0: Bonjour, je suis Marine Galea, professionnelle des ressources humaines. À travers ce podcast, HR Rocks, je vous propose d'explorer ensemble le sujet de l'innovation managériale. Aujourd'hui, pour ce dixième épisode, j'ai très envie de vous parler d'un thème qui m'est cher et qui est cher à tous les RH en ce moment, à savoir celui du futur of work. En effet, je me donne pour défi de vous présenter dans ce podcast en quelques minutes les cinq chantiers qui, selon moi, feront qu'une entreprise, demain, réussira à sortir grandi de cette crise. Ces cinq chantiers du Futur of Work sont les suivants. 1. Redesigner les jobs. 2. Développer de nouvelles compétences. 3. Soigner sa culture d'entreprise. 4. Développer une nouvelle manière de communiquer. Et 5. Repenser l'espace de travail. C'est parti Tout d'abord, au sortir de cette crise, les trois enjeux du RH sont les suivants. Il faut d'abord gérer le retour au travail. Il faut ensuite passer du temps à essayer de comprendre, analyser, mais aussi à capitaliser sur les avancées ou les percées qui ont eu lieu durant cette crise. Et enfin, il faut designer un nouvel horizon. Et c'est à ce titre qu'il est important de réfléchir aux choix stratégiques qui vont être faits autour des cinq chantiers que je viens de vous présenter. La bonne question à mon sens n'est donc pas « vous en êtes où » sur le futur of work, mais plutôt « quel choix stratégique allez-vous faire ?» Premièrement, redéfinir les jobs. On va les redéfinir de deux manières. Cette période nous aura permis de nous rendre compte qu'il était possible de faire tourner la boutique, y compris en télétravaillant, pour de nombreuses entreprises. De fait, le comment on a réalisé notre travail a pris énormément d'importance au-delà du « quoi ». Demain, je pense que les jobs, les offres d'emploi, vont devoir intégrer cette nouvelle dimension pour décrire les jobs. Est-ce qu'il s'agira d'un emploi qui peut être réalisé totalement en remote, c'est-à-dire en distanciel, partiellement en distanciel et en présentiel, ou bien uniquement en présentiel Et ça, ça va jouer dans le choix que fera le candidat demain pour le job, je pense, à part égale, avec la qualité, bien sûr, et le contenu de celui-ci. Cela va également ouvrir de, de belles perspectives et de nouvelles perspectives, notamment pour les entreprises qui sont parfois dans des localisations géographiques un petit peu reculées et qui ont souvent, bien souvent, du mal à attirer des talents. Eh bien imaginez un peu qu'on casse ces frontières alors on le fait déjà un petit peu pour les métiers en, en tension mais imaginez que demain euh, recruter quelqu'un qui habite à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres devienne la norme, imaginez un petit peu ce que ça représenterait sur le sujet de la guerre des talents, de l'attractivité ça va donc être, être très important de définir le degré de flexibilité qu'on va mettre dans un poste et puis, durant le confinement, les temps de vie personnels et professionnels ont eu tendance en fait, à se mélanger, à se chevaucher, et ça a plus ou moins réussi selon les cas. Et chacun a dû apprendre à gérer son temps à sa propre manière, a dû trouver des nouveaux rituels, une nouvelle organisation. C'est d'ailleurs ce que décrit très bien Nicolas Anderley, fondateur de « La suite » que j'ai eu la chance d'interviewer dans le podcast Charox et dont vous pouvez retrouver dans l'épisode 9 la présentation de ce qu'il a appelé « la valse à trois temps ». Je ne vous en dis pas plus. Du coup, chacun a trouvé son organisation dans cette, dans cette période de crise et on s'est rendu compte qu'on a davantage travaillé sur notre rythme personnel, de fait, hein, alors que traditionnellement, on a l'habitude de se caler sur le rythme de l'entreprise nos habitudes professionnelles sont calées sur le rythme de l'entreprise. Donc ça a vraiment changé de paradigme. Je pense qu'il est donc important de repenser les fiches de poste demain pour davantage accentuer sur les résultats finaux attendus, les objectifs principaux, plutôt que sur des listes de tâches à accomplir. Pour moi, c'est quelque chose de très important puisqu'on passe d'une époque qui était très entreprise-centrique à une époque qui devient people-centrique. Alléluia Deuxième chantier pour lequel il me paraît très important de réfléchir et de travailler, c'est celui des compétences. Alors bien évidemment, on pense en premier lieu aux compétences digitales. Ce sont les plus évidentes, c'est celles qu'on a vues euh, immédiatement lorsqu'il y a eu le, le confinement euh, mis à l'épreuve. Tout le monde n'est pas parti du même niveau de maturité en fonction de euh, bah, la maturité de l'entreprise elle-même, de la DSI de l'entreprise, à faire face à, je ne sais pas, de multiples connexions en VPN, par exemple, à la protection euh, des données, euh, mais aussi aux outils euh, mis en œuvre. Est-ce que les gens disposaient d'outils, mais aussi de matériel informatique Ceci étant, nous avons donc tous dû nous adapter à ces nouveaux outils. Au-delà des outils... Ce qui me paraît le plus important dans le digital, c'est qu'on a, on a vu émerger de nouvelles euh, bonnes pratiques. Par exemple, lorsqu'on a fait des réunions Teams, Zoom, euh, tout le monde a essayé d'être davantage concis, d'être beaucoup plus efficient, puisque là où on pouvait passer une journée en physique, en réunion, euh, à discuter, à palabrer, à argumenter, eh bien on se rend compte qu'avec le digital, avec la distance sociale, c'est beaucoup plus difficile de rester concentré euh, sur une longue durée. Il a donc fallu réduire les temps de réunion et se montrer beaucoup plus euh, straight to the point, beaucoup plus efficace, percutant. Et tout le monde s'est donné dans cette. Euh, et tout le monde est allé dans cette direction. Je trouve qu'on a donc gagné en efficacité, en efficience dans nos réunions d'entreprise. Je trouve aussi qu'il y a une meilleure écoute, puisque dans ces bonnes pratiques, on a tous allumé notre caméra pour se saluer, couper nos micros, lever la main virtuellement pour indiquer que nous souhaitions prendre la parole. Et je trouve que ce, cette façon de, de faire a permis une plus grande écoute des uns et des autres. Et je trouve que c'est voilà, quelque chose de bénéfique dans cette, dans cette période. Enfin, on a également parlé, bien sûr, de l'impact écologique positif qu'avait eu le confinement, euh, moins de trafic aérien, routier, etc. Eh bien, il me semble qu'il y a aussi une sorte d'impact écologique numérique, parce que dans ce contexte de, de confinement, les gens ont été davantage sensibilisés à ce qu'on pourrait appeler « l'hygiène numérique ». Par exemple, si votre entreprise ne supporte pas une connexion de tous ses membres en même temps en VPN, c'est-à-dire en accès à distance, eh bien il a fallu s'auto-discipliner pour ne se connecter en VPN que pour des moments vraiment pertinents. Nous avons également pu explorer et mettre à l'épreuve différents canaux, là où, par le passé... Nous avions tendance à communiquer essentiellement, majoritairement à travers l'e-mail Et bien avec la découverte ou la redécouverte pour certains de Teams, Skype, Zoom, etc., nous avons démultiplié les canaux de communication et avons appris à mieux adapter, semble-t-il, nos messages et notre communication avec le canal qui va bien. On a également observé l'essor important d'intranets communautaires d'entreprises qui ont davantage fonctionné dans cette période de crise. Enfin, d'un point de vue digital, nous avons découvert une nouvelle façon, je trouve, de travailler en collectif, et notamment pour tout ce qui a trait au brainstorming. J'ai toujours pensé qu'il était important pour brainstormer de manière efficace, et puis même, j'ai toujours pensé que brainstormer, c'était se réunir dans une même pièce, échanger des idées, des post it et avoir des idées qui fusaient dans un espace et un espace donné. Eh bien, on s'est rendu compte, durant la crise, qu'il était également possible de faire des brainstorming asynchrones euh, via, par exemple, les applications telles que Klaxoon, qui permettent de déposer... Euh, voilà, le, chacun gère, en fonction de son temps, de déposer des, des post it virtuels, quelque part, euh, pour euh, apporter des, des idées nouvelles à un projet. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, cela ouvre aussi une nouvelle possibilité, euh, y compris dans ces temps de workshop, de brainstorming, d'idéation, voilà, de processus d'idéation collectif. À mon sens, il va donc être important demain euh, de former l'ensemble des collaborateurs, bien sûr, aux nouveaux outils d'un point de vue technologique, technique, pourquoi pas via du reverse mentoring pour éviter des clivages euh, générationnels qui, qui pourraient euh, se faire jour, mais aussi éduquer les collaborateurs à l'ensemble des bonnes pratiques digitales. Ensuite, je vois aussi l'émergence, de le besoin de développer des compétences managériales. Alors, il a toujours été question de développer des compétences managériales dans les entreprises. Là, ce que je voudrais mettre derrière, c'est qu'on a mis beaucoup à contribution les managers, notamment les managers de proximité durant cette crise. On a beaucoup compté sur eux pour continuer à animer à suivre les équipes et les projets à distance. Donc ils ont eu une grosse responsabilité. Il a fallu les accompagner et beaucoup d'entreprises ont développé au pied levé des formations pour gérer cette problématique. Donc certains avaient l'habitude de, de cette gestion à distance, d'autres ont découvert from scratch l'exercice. Il a fallu donc armer nos managers de proximité de ces outils et de ces codes. Mais au-delà de la gestion de la mission et des people, euh, en fait, il y a pour moi eu un enjeu très social qui a été celui de la santé et du bien-être des équipes. Il a fallu veiller à ce qu'il n'y ait pas d'isolement, euh, veiller à ce que chacun soit bien embarqué, que chacun aille bien. Et c'est aussi là-dessus qu'on s'est reposé sur nos managers de proximité. Je pense qu'une des pistes de réflexion pour la suite serait de davantage sensibiliser et former nos managers ou les personnes en situation d'encadrement à tout ce qui a trait aux risques psychosociaux et notamment comment les identifier, y compris à distance lorsqu'on n'est pas au contact direct et physique de nos équipes. Deuxième point sur l'aspect managérial et embarquer les équipes quelque part. Le RH, bien évidemment, lui aussi à distance, n'a pas pu assurer ce lien one-to-one -one avec chacun des collaborateurs dont il avait la charge. Il a bien souvent dû se reposer sur des relais, à savoir des managers, de... à savoir des référents RH, des ambassadeurs, des relais RH qui sont en fait des points d'entrée entre le terrain euh, les équipes terrain et euh, l'ARH et qui ont permis d'assurer une certaine cohésion, une certaine fluidité des messages ces communautés de référents RH d'ambassadeurs, qu'importe le nom qu'on leur donne ont joué un rôle clé en fait, dans le bon déroulé de, de, cette, de cette période dans la traversée de cette période et à mon sens auront encore de beaux jours euh, devant elles pour la suite je pense que c'est aussi un, un job qui va prendre de l'importance Enfin, en termes de compétences pour affronter le monde d'après, si j'ose dire, je pense aussi à tout ce qui est vulnérabilité. On est dans un monde vu-cas, c'est-à-dire où règne l'incertain, en fait, le changement, la complexité, l'ambiguïté. On est dans un monde où on ne peut pas être en maîtrise tout le temps. Et il faut accepter de ne pas être en maîtrise tout le temps, que ce soit de manière intrinsèque, mais aussi dans sa communication, on le verra plus tard, il faut donc faire preuve d'une certaine humilité et adopter cette, cette posture. Et cette posture, elle prend une valeur inégalable dans les temps que nous sommes en train de vivre. Il faut arrêter de croire ou de faire croire que l'on maîtrise tout. Troisième chantier, celui de la culture d'entreprise. Alors, on a souvent pensé que la culture d'entreprise, elle était due à plusieurs éléments, et notamment un élément principal qui est l'environnement de travail. On s'est toujours dit, cette culture d'entreprise, son terreau, c'est le lieu de travail sur lequel vont se propager des comportements, des valeurs, euh, des idées, des croyances, qui sont, en somme, la somme de tout ça serait donc la culture d'entreprise. Eh bien... À l'heure où on s'est aperçu qu'il était possible de faire des pots de départ via Zoom, des points cafés virtuels, euh, là, à l'heure où on peut faire des brainstorming, comme on l'a vu tout à l'heure, en asynchrone, est-ce que vraiment l'environnement de travail tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire un espace physique, un bureau, euh, c'est vraiment essentiel à cette culture d'entreprise ou pas La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette culture d'entreprise va passer désormais par d'autres environnements que celui du bureau physique Peut-être, peut-être pas, je, je n'ai pas la réponse. Il va s'agir de réfléchir à comment recréer des moments d'échange informel, des moments de mentoring dans un monde où peut-être, enfin, un éventuel monde d'agenda, outlook et d'écrans interposés. Ça va être donc un, un grand challenge de continuer à faire circuler cette culture d'entreprise, quel que soit l'environnement de travail, qu'il soit digital, physique ou bien encore figital. Quatrième chantier, celui de la communication. Et j'entends par là la communication interne. Euh, pour moi, il y a un virage qui s'est opéré puisqu'on est passé d'une ère majoritairement de la communication interne que j'appelle cosmétique, c'est-à-dire une communication où on tente à dire à nos salariés que tout va bien tout le temps, à en fait, une ère du parler vrai. Et c'est vrai que dans ces temps difficiles, avec un isolement fort dans lequel on a tous été plongés, on a tous été à la recherche de vérité, d'authenticité, de réponses claires et honnêtes, que ce soit dans notre vie privée comme dans notre environnement professionnel. Et du coup, à mon sens, les entreprises qui ont su, pendant la crise, communiquer de manière régulière et transparente surtout, avoir un vrai dialogue avec leurs salariés, eh bien, pour moi, elles ont réussi un tour de force parce qu'en fait, elles ont maintenu et développer la confiance dans la marque de leurs collaborateurs. Et pour moi, ce sera gage demain aussi d'une rétention des talents plus forte pour ces entreprises. On est passé aussi d'une communication... Enfin, il me semble qu'il est important de passer d'une communication euh, qui a longtemps été « one to many hein, », une communication, euh, comme on dit, en marketing... Euh, euh, unilatéral à une masse de, de collaborateurs, à une communication plus sur mesure, une communication one-to-one. One. Donc il est important de créer des espaces d'échange et de dialogue avec les collaborateurs, des questions-réponses. Je pense qu'on va s'inscrire dans un dialogue beaucoup plus fréquent entre les instances dirigeantes et l'ensemble des collaborateurs. Et j'y crois vraiment. Notamment quand on sait qu'émergent beaucoup de nouvelles façons de sonder et de construire un dialogue permanent avec ces équipes, notamment via le Pulse Survey. Donc on sait que traditionnellement, les entreprises interrogent leurs salariés tous les ans, tous les deux ans, pour refondre ou repenser leur cap RH notamment, mais en tout cas leur transformation d'entreprise. Les pulse surveys qui sont beaucoup utilisés en start-up et puis par de, de grands groupes aussi aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des sondages fréquents, réguliers, qui permettent de prendre le pouls euh, de ces équipes toutes les 3 à 4 semaines en général, et bien, pour moi c'est l'avenir parce que ça va permettre de construire un dialogue en continu avec les salariés. Et ce sera gage de réussite demain. Enfin, d'un point de vue communication, je pense aussi à la communication individuelle parce qu'on est entré dans cette crise euh, avec beaucoup de questions, euh, parfois existentielles. Hein. Euh, il y a eu un clivage entre les métiers dits euh, essentiels à la survie de la nation, quelque part, et les métiers dits secondaires. Donc on a remis sur le tapis cette notion de quête de sens, euh, qu'on attribue euh, à tort ou à raison euh, à une génération euh, donnée. Moi, je ne suis pas convaincue. Je pense que cette quête de sens, elle, elle dépasse ses, ses frontières générationnelles. En fait, cette quête de sens, tout le monde y a été confronté pendant la crise. Et ceux qui ont su conserver leur motivation, leur engagement, ça n'a pas seulement été des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui contribuent à sauver des vies. Pour moi, ceux qui ont su garder cette implication dans leur travail, ce sont des personnes qui ont senti qu'elles contribuaient à quelque chose de plus grand. Et pas forcément la survie de la nation. Hein. Quelque chose de plus grand qu'eux, c'est-à-dire un projet d'entreprise. Ça peut être maintenir un certain résultat économique en temps de crise. Ça a pu être faire preuve de solidarité en posant ses congés pendant le confinement pour que l'entreprise fonctionne. Contribuer à quelque chose de plus grand, c'est ce qui donne du sens. Et c'est ce qui fait que l'engagement est présent chez les collaborateurs. Donc dans le monde d'après, pour moi, il faudra réfléchir à la manière de rendre visible chaque contribution individuelle, chaque succès individuel à l'atteinte des objectifs collectifs. Parce que c'est ça qui va motiver et stimuler chacun d'entre nous dans un engagement pérenne auprès de l'entreprise. Enfin, le dernier chantier, c'est l'espace de travail. Il y a encore peu, la guerre des talents, elle se faisait essentiellement... enfin pas essentiellement, mais elle se faisait énormément sur l'immobilier d'entreprise. C'était un vrai argument commercial, un vrai argument en termes d'attractivité des talents que d'investir sur des locaux modernes, au design cosy, avec du co-working, avec du flex office. Eh bien, cet investissement immobilier, il est un petit peu remis en question aujourd'hui, puisque... Certains d'ailleurs arguent qu'avec cette digitalisation, finalement, on a réussi un tour de force, travailler tous à distance. Et ces gens questionnent l'intérêt, l'importance d'avoir des espaces de bureaux, enfin, des bureaux physiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, s'ils les supprimaient, et certaines entreprises, notamment aux Etats-Unis, ont fait le choix de supprimer les, les bureaux physiques, Et euh, eh bien, cela représenterait des économies d'échelle considérables. Non, en fait, ça enlèverait beaucoup de coûts fixes aux entreprises qu'elles pourraient injecter ailleurs. On pourrait aller dans ce, dans ce sens-là, quid de l'espace de travail. Il me semble que, pour moi, même pour les entreprises pour qui on pourrait imaginer un full télétravail, pour l'ensemble des collaborateurs, je pense qu'il est important de garder une notion de bureau, en tout cas un espace, quelle que soit la forme qu'ils prennent, mais des lieux de rencontre. Pourquoi Parce que ça favorise la, la sérendipité dans les interactions sociales, et cette sérendipité des interactions sociales, elle génère de la créativité, de l'innovation, des idées, et c'est ce qui fait avancer l'entreprise, c'est ce qui lui permet de se transformer et d'être toujours dans la course. Et pour étayer ce, cette, ce postulat, euh, en fait, je m'en réfère à des travaux d'un sociologue qui s'appelle Marc Granofter, qui, dans les années 70, avait prouvé qu'une société, alors lui, il parlait plutôt d'une société en termes euh, société humaine, hein, lui explique qu'une société qui fonctionne, euh, c'est une société dans laquelle il y a à la fois des liens forts, c'est-à-dire des interactions très fortes, des relations très étroites avec certains individus, puisque ça va générer un faisceau de connexions très dense, mais aussi des liens faibles, c'est-à-dire des liens plus distendus avec des gens qu'on croise parfois par hasard. Eh bien, ces liens faibles, ils sont source d'idées, de créativité, et il est important d'avoir les deux, liens forts et liens faibles, pour permettre le succès d'une entreprise. Du coup, on s'est rendu compte pendant la crise qu'on a eu tendance à communiquer avec moins de gens, à avoir un cercle d'interaction plus restreint et des connexions et des interactions plus denses. On a donc restreint notre champ des possibles en matière de sérendipité sociale. Eh bien, il est important dans le monde d'après de penser à comment recréer ces liens faibles. Comment on va pouvoir générer ces rencontres fortuites à la machine à café, par exemple on parle aussi pour certaines entreprises d'abandonner le quartier des affaires, de créer des hubs, euh, d'avoir des espaces de rencontres, certes, mais disséminés dans plusieurs endroits de Paris ou de France euh, pour garder cette culture d'entreprise. C'est une des pistes envisagées. Ça serait donc des, des hubs d'entreprise. On pourrait aller plus loin et imaginer des hubs avec plusieurs entreprises, se dire qu'on partage les mêmes valeurs qu'une autre entreprise et qu'il serait donc intéressant de partager des espaces de travail avec elle. On pourrait voilà, aller vers ce, ce champ des possibles-là. On peut aussi se poser la question des espaces de coworking. Est-ce que c'est l'avenir du travail Ou est-ce que justement cette mise en place de nouveaux hubs va faire disparaître les espaces de coworking En conclusion de ce podcast, lorsqu'il s'agit de répondre à la question « Et vous, vous en êtes où sur le futur of work ?» on voit que la somme des chantiers concernés par le sujet est vaste. Et en fait, chaque entreprise va devoir réfléchir en fonction de son produit, de sa finalité, de son besoin de se transformer. On va devoir réfléchir à « est-ce qu'il est important pour moi d'aller vers ces chantiers-là » Et si oui, comment y répondre Alors la bonne nouvelle de cette période de crise, c'est que on dit souvent qu'il faut 21 jours pour prendre des nouvelles habitudes. On a passé bien plus de 21 jours en confinement, on a donc pris de nouvelles habitudes. Et là, ce qui nous attend en premier lieu, nous RH, c'est de faire le tri entre ce qui, dans ces nouvelles habitudes, dans cette nouvelle pratique, va relever désormais du new normal, comme on dit, ou bien ce qui n'aura été que phénomène lié à une crise, en fait, phénomène court dans le temps et qui ne sera pas à reproduire à grande échelle. Voilà, ce podcast est terminé. On pourrait en reparler dans un team meeting, euh, pourquoi pas, autour d'un café virtuel. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, J'aurai grand plaisir à vous lire. Vous pouvez partager, critiquer, être d'accord, pas d'accord. Euh, cela nourrira à chacun nos chantiers. Merci à tous pour votre attention et à bientôt sur HR Rocks